0: Show me, the money.
1: Sim, sim, sim. Está começando mais um Stock Pickers. Aliás, o Stock Picker. O que vocês vão ouvir agora foi certamente o episódio mais especial de toda a série. Com todo o respeito a todos os gestores que eu já entrevistei, que foram incríveis, mas essa é uma entrevista que eu tento há muito tempo, desde os meus tempos de jornalista do e não sei quantos nãos eu ouvi... De Luiz Stuberger até que virasse um sim. Então, sim, vocês vão ver o papo que eu tive com o príncipe do Condado da Faria Lima, Luiz Stolberger, que é simplesmente o maior headfund que a gente já teve e ainda tem no Brasil, né? Só uma apresentaçãozinha rápida: ele é o fundador e gestor da, da Verde Asset, né? Uma gestora que, embora seja nova, né? de 2015. O fundo verde existe desde 97. ele ficava dentro da estrutura do Credit Suisse Reding Grifo e é um fundo que já rendeu 17.500% desde a sua criação. E quem colocou 10 mil reais no verde teria hoje 1 milhão 760 mil reais. Eu estou falando tudo isso porque na hora que eu fiz a entrevista com ele, foi num evento do Future Leaders da XP. É, aliás, agradecer a XP por ter dado essa oportunidade de colocar o Stuberger lá comigo. É... Eu até errei essa apresentação de tão nervoso que eu tava. E foi junto com o Luiz Stuberger e Luiz Parreiras, que também a gente falou um pouco da mística do nome Luiz no mercado financeiro. O Luiz Parreiras é o segundo maior sócio da Verde, está há 17 anos na Verde e é o braço direito do Stuberger lá na gestão da Verde e também assume outras áreas. Essa apresentação aqui é para falar um pouco de como é que foi o aceite do Stuberger. É, eu vou resumir uma história longa, a gente criou o Stock Roll Pickers depois do episódio 7, eu acho, que foi com o João Braga e o Walter Maciel. E lá a gente criou a lista do Spotify. Quem não conhece, vai lá no Spotify, joga Stock and Roll Pickers. E a gente pegou os dois Rocks preferidos de todos os gestores do mercado. Mandei um e-mail para todo mundo para sugerir seus Rocks, obviamente sabendo que alguns poderiam não responder. E o Luiz Stuhlberger respondeu educadamente com uma lista enorme de músicas. Eu falei, Luiz, muito obrigado, mas eu só quero duas músicas. Queria muito saber quais eram as duas prediletas do Stuberger. E ele colocou lá uma do, do Crane, né, que é a banda do, do Eric Clapton, e uma do Nirvana, About a Girl, do Nirvana. E eu achei sensacional, porque o Stuberger já com mais de 60 anos, não imaginava que o Nirvana estaria ali no top 2 das músicas dele. Não sei se foi uma escolha aleatória, enfim, se estava no dia bom para ouvir Nirvana, mas o fato é que eu carreguei aquilo comigo... E no aniversário do Stuberger nós preparamos uma camiseta do Nirvana com um patch do Stock Pickers colado no braço, escrevemos uma carta à mão e entregamos para o Luiz. É, ele adorou o presente e semanas depois o coração dele ficou mais mole e acabou aceitando o nosso convite. É, isso se é tornou uma história longa, bem curta, né? E desde que ele deu aceite, a gente estudou bastante é, sobre o Stuberger. conversamos com ex-sócios, ex-patrões. É, Ex-funcionários, atuais funcionários A gente conversou com muita gente, ficamos bem preparados E quem ouvir até o final do episódio vai ver que ele mesmo percebeu isso Fez um baita elogio é, para mim Que eu divido esse elogio com toda a equipe de Stock Pickers Que ajudou na construção da pauta, na, no agendamento das conversas enfim. Foi um trabalho para realmente, falta muito para acabar 2020, né, 2019 mas já vai coroar bastante o sucesso que o Stock Pickers teve nesse ano. Fiquei muito feliz com esse resultado e espero que vocês gostem bastante. O episódio foi dividido numa parte, o Stuberger dando o cenário dele para o Brasil e depois um bate-papo, eu, Luiz Stuberger e Luiz Parreiras. Tá certo, pessoal? Desde já meu agradecimento, muita gratidão, muita felicidade por ter feito esse episódio que acho que vai ficar para a história do Stock Pickers. Ouça aí! Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, deixa eu chamar aqui meus dois convidados. Só antes, para quem não me conhece, sou o Thiago Salomão, sou analista de ações da Rico e também criador do podcast Stock Pickers, podcast que a gente criou para falar de ações. É, a gente criou há mais ou menos quatro meses e hoje o podcast já tem mais de 200 mil ouvintes é, mensais, ouvintes diferentes, né, acompanhando o nosso podcast e o papo é sobre ações, só que a gente, como fala com o pessoal do mercado de uma maneira mais descontraída, acho que isso acabou atraindo não só o interesse dos investidores, como também dos profissionais do mercado financeiro. Enfim, o programa tem sido um sucesso muito grande, a gente está bem feliz. E acho que os dois convidados que a gente vai ter aqui hoje mostram bem isso. Eu estava pensando, quando fui convidado aqui, quem é que eu ia trazer né, para esse, esse programa, né programa para falar de, com os futuros líderes, e acho que a gente conseguiu montar uma dupla bem legal, porque a gente vai ter no palco aqui, se não o maior, talvez um dos maiores é, gestores da, da história do mercado brasileiro em termos de rentabilidade, é, não só no mercado brasileiro, mas enfim, tratando só de Brasil, ele tem uma rentabilidade impressionante e junto com ele vai estar o segundo maior sócio da Asset que eles trabalham, que está ao lado dele há 17 anos, enfim, o braço direito dele. Então, deixa eu chamar aqui no palco, depois eu faço a apresentação, o Luiz Stuberger e o Luiz Parreiras, os dois sócios e gestores da Verde Asset. Por favor. Aqui, Luiz, seu microfone. Aqui. Melhor eu ficar aqui. Acho que no meio eu vou ficar muito intimidado. É, só antes de passar a palavra, como é que vai ser hoje aqui? Né? Primeiro, uma honra ter vocês dois aqui. É, o Luiz vai fazer primeiro uma apresentação a mais de cenário, a gente vai ter um pouco mais de 50 minutos, e aí depois a gente faz um bate-papo é, sobre, sobre mercado, sobre carreira, sobre é, tudo que a gente pode falar aqui. Mas só para quem não conhece a Verde, né? a Verde hoje tem 46 bi em ativos sob gestão, Embora a gestora tenha nascido em 2015, o principal fundo da casa, o fundo verde, já nasceu em janeiro de 97. Na Rede Grifo, e de, de 97 até outubro de 2019, ele já acumulou uma rentabilidade de 17 .500%, né e Só uma continha de padeiro, né? Quem colocou 10 mil reais lá no começo de 97 para cá, teria hoje. Seria muito dinheiro, né? Isso aí. Mas só um parênteses, isso aí não não seria possível porque lá naquela época a aplicação inicial era 300 mil reais, precisava ter conta no crédito Suisse. Hoje, com as plataformas, já está um pouco mais fácil investir nos veículos a Verde, embora esse fundo verde esteja fechado. Bom, mas apesar de todo esse sucesso, a história do Stuberger, a trajetória inicial, né pelo menos, ela é bem peculiar, né para não dizer que seria improvável. Né, ele trabalhava no banco é, do, do grupo Stuberger, o né, grupo da família, e, quando voltou de Lodmel, descobriu que havia sido demitido porque o, branco, o banco teve que ser vendido às pressas para cobrir o rombo de uma das empresas, a petroquímica do, do grupo. Ele ficou na Grifo, mas ali dentro é, não teve um, uma relação muito amistosa. Né? Até no, na entrevista memorável que ele deu para Piauí, ele até falava que todos me odiavam, não era bem tratado lá. Enfim, era uma... Um, foi um início de carreira que não era tão promissor assim, né? Vamos dizer, pensando no, no tamanho que a Verde alcançou hoje, né? E ele só se tornou gestor, de fato, depois dos 40 anos. E hoje a gente está aqui com o Luiz Tuberger em termos de rentabilidade. Talvez seja um dos fundos mais impressionantes em termos de tamanho, de resiliência e também de história, né? Eu conversei só, já dando um spoiler, Luiz, conversei com muita gente que já trabalhou com você, seu amigo, parceiro... Então muitas referências positivas, mas isso eu vou deixar mais para o final, porque nesse primeiro momento queria ouvir um pouquinho da sua visão aí de mercado que nesse final de 2019 o que que você está olhando para o mercado?
0: Bom dia a todos, obrigado aí pelo pelo convite da XP, né, Stock Pickers, para a gente estar aqui, é um prazer. Então quando eu sempre quando eu estou olhando uma plateia tão jovem, né eu vou fazer uma exposição até um pouco diferente do que eu planejava né é mais olhar o Brasil né se a gente acha que o Brasil não está bom hoje né claro temos um monte de problemas vamos falar disso também na apresentação é que ninguém imagina como era o Brasil nos anos 80 né? assim a gente não tem ideia vocês nasceram provavelmente depois disso o que, que era, o que, que eu passei, quando eu tinha a idade de vocês, um pouco menos. Né? Quer dizer, o Brasil era um país que não tinha reservas cambiais nenhuma. Né? A nossa dependência do petróleo, a Petrobras produzia de 10% a 20% do óleo que o Brasil precisava na época, né? que nem era tanto. É, a gente vinha num sistema que um, um percentual imenso de pessoas sequer conseguia cursar a escola primária. O ensino hoje é ruim, mas ele é universal. Todo mundo pode pôr seus filhos na escola. Naquela época, alguma coisa como 40%, 50% dos brasileiros, nas regiões mais pobres, simplesmente não iam à escola. O Brasil teve crises cambiais várias nos anos 80 tivemos que ter carro a álcool, né? Porque o Brasil desenvolvido às pressas o programa, porque o Brasil não conseguia, assim, importar gasolina e petróleo suficiente que a gente precisava, né? O ágio do dólar paralelo, né? Em relação ao dólar oficial que já não existe aqui há muito tempo, a gente só tem uma ideia dele, né? Que isso existe na Venezuela e na Argentina, né? 200% de ágio, então era uma coisa assim, horrorosa. Né? E, além de tudo, a inflação não era debelada. Né? E o Brasil teve uma inflação crônica por um período de uns 30 anos que parecia que não havia jeito de debelá-la. Né? Ela caía, voltava a subir. Teve um montão de planos de estabilização, né? o Cruzado, o Cruzado II, Plano Besser, Plano Verão todos com consequências muito complicadas e a inflação sempre voltava. O último deles foi o plano Collor, né, que sequestrou o dinheiro Você não consegue imaginar o que que é viver num país que de repente você não consegue ter, tirar o teu dinheiro no banco, né? É algo que foi bem pior do que a Argentina está fazendo hoje. Então, eu diria assim, o Brasil evoluiu muito, mas assim, para pegar numa perspectiva, né, as fases dessa evolução Olhando unicamente do ponto de vista da inflação, o que debelou a inflação foi o plano real, né, a qual devemos né, a inteligência e genialidade né, do André Lara Rezende e do Pércio Arida, né, trabalhando por um ministro né, da Fazenda da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, que depois, por conta do sucesso, virou presidente da República e o melhor presidente que a gente já teve na história. Então, se você olhar do ponto de vista da inflação, a gente começou a melhorar em 1994. É, do ponto de vista de modelo de crescimento, né, de modelo o que é válido para o país, a gente tem aí uma outra cronologia, a cronologia pré-1989 e a cronologia pós-1989. O que aconteceu em 1989? A criação da nova Constituição, né, que mudou radicalmente o país. Então, no tempo do governo militar como era um governo militar e não se tinha eleição, o Brasil fez algo, digamos assim, parecido, bem pior do que o modelo chileno. Né? Ou seja, o governo conseguia investir, o Brasil conseguia investir 27, 28 do PIB, muito estimulado pelo governo, né? e, por conta disso, acabaram saindo né? tudo que a gente vê de hoje. A gente não dá valor, mas até essa época né? do... do governo militar, a gente não tinha estradas, não tinha telefonia e energia da forma que a gente tem hoje, não tinha Itaipu, não tinha as grandes hidrelétricas, Quer dizer, foi feito um desenvolvimento que o Brasil deixou de ser um país costeiro, né? com tudo se desenvolvendo ao lado da nossa longa costa, para um país que se interiorizou e o progresso veio para o interior, com todas as boas consequências no agronegócio, da criação de novas cidades, também em torno do eixo de Brasília. Mas o grande modelo na época, se eu tentar tipificar, e isso é muito importante que eu estou falando, porque isso vai remeter hoje às questões do Chile, da Argentina, dos protestos no mundo inteiro, né? Contra, principalmente de quem vive em cidades grandes e tem seus enormes problemas de viver em cidades grandes. Mas esse modelo era criar o bolo para dividir o bolo. Né? Esse é o nome que se deu. E aí, quando veio a crise dos anos 80, né? o bolo acabou enriquecendo os mais ricos, né? deixou os pobres na miséria e não tinha mais bolo para distribuir. Né? Quando veio a Constituição, a nossa Constituição ela veio numa época muito próxima que caiu o muro de Berlim. E isso teve uma relevância muito grande, quer dizer, o fim do regime comunista, o esfacelamento completo dele, ele gerou, principalmente na Europa, o crescimento dos modelos de governo que são o que tem até agora na Europa, né? que são a social-democracia europeia, com seus mais diversos tons, algumas mais à direita, outras mais à esquerda, mas a social-democracia. Então, a constituinte no Brasil se inspirou né, numa social-democracia europeia, mas muito mais forte né, em termos de criar é, para os cidadãos brasileiros né, renda, aposentadoria, escola, saúde, tudo universal. E isso, obviamente, começou a consumir um dinheiro crescente né, para que isso pudesse acontecer, uh, dinheiro que o Brasil não tinha, né? E não tem até hoje. E aí a gente veio do modelo absolutamente oposto ao crescer o bolo para dividir o bolo. É, vamos dividir o bolo, que a gente não tem, e depois de dividir o bolo, vamos crescer. Né? O que em si não parece uma má ideia. Né? Ou seja, vamos transferir renda, quer dizer, essa noção de que só o PT quis isso, só o Lula. É verdade, o PT aprofundou o modelo, mas quem começou com esse modelo foi a constituinte, criando todos os benefícios sem nenhum dever. Então as pessoas se aposentam sem ter contribuído, se aposentam com idades é, muito jovens, tudo o que a gente está vendo ser discutido agora foi concebido naquela época. E com isso o Brasil teve, né, principalmente após. É, o modelo, vamos dizer o plano o plano real, um crescimento de despesas de 1995 até 2014, né? Nós estamos falando aí de quase 95, 20 anos, 20 anos, né? Sendo que isso foi muito aprofundado no governo Lula do o Estado brasileiro, né? Crescer seus gastos a 6% ao ano mais inflação. Se você colocar 1,06% elevado à vigésima potência, né, vão ver o número que vão chegar. Não existe paralelo no mundo, no mundo de um governo que tenha crescido seus gastos da maneira como o Brasil cresceu. Só que. O erro, né, da esquerda, primeiro da social-democracia, depois o erro do PT, eu não acho que o PT fez isso por mal. O Lula, por que, que o Lula virou, né, o político mais importante do mundo e o modelo do Lula foi incrível, né? Todo mundo que tinha medo dele. Quando a gente chegou lá em 2006, 2007, e o Brasil estava crescendo a mais de 4% ao ano e gerando milhões de empregos por ano, né? Ainda tinha aquele probleminha de ter um juro muito alto e uma inflação muito alto. Quer dizer, vamos falar disso. O empresariado todo lulou, né? Que o Lula não, tá certo, não fez. O, o, vamos dizer assim, o Brasil, né? Eu vou fazer um paralelo muito diferentemente dos países latinos, né? Todos eles não teve um modelo assim que não gostava dos ricos, né? O que ele, o governo, queria ter o voto dos pobres tendo o voto dos pobres, eles seriam o poder dominante por forever. Né? Não tinha um, tinha um plano de governo de ficar aqui por 100 anos, por 50 anos, o que desse. Com isso, os ricos precisavam ganhar dinheiro, porque são os ricos que geram emprego para os pobres. O governo Lula, no seu melhor momento, jogou 70 milhões de pobres para a classe C. Isso é um fenômeno absolutamente maravilhoso, né? Ou seja, todo mundo ganhou por isso, porque, vamos dizer, as, as, os empresários passaram a vender muito mais coisas, eles, a classe C passou a consumir muito mais produtos e serviços, né? ah, e aí o empresariado acabou ganhando muito dinheiro e lulou. só que esse cara é um gênio. né? Enfim, e assim fomos. Né? Então, e, esse modelo, ele, quando é que ele começou a, a colapsar? quando acabou o dinheiro. Agora, por que é que acabou o dinheiro? Né? É que, vamos dizer, o custo, né? dizer, a dívida começou a subir muito, né? e a gente começou a não poder mais, digamos, pagar tudo isso. Quando a, o, vamos dizer, o crash do modelo, que ninguém entendeu por que essa crise veio desta forma, em 2015, com tanta violência, é que, na hora que acabou o dinheiro... Né? acabou a alavancagem de bancos públicos. Isso, na verdade, começou já no fim de 2010, começo de 2011, quando o modelo começou a dar sinais de problema, a Dilma, que tinha entrado, tinha muita popularidade, ficou desesperada desse, dessa bomba cair no colo dela, principalmente na eleição de 2014. Né? A gente aqui, eu lembro, a gente né, ainda já estávamos trabalhando há muito tempo a gente rezou para a Dilma ganhar, em 2014, né? porque, se esse modelo caísse no colo do Aécio, iam ser mais 50 anos de PT. Foi muito bom, a gente teve muita sorte da Dilma ter ganho por uma pequena diferença, porque a bomba caiu no colo dela. E, quando o governo tirou a rede de proteção dos gastos, é mais ou menos que nem um trapezista caído lá de cima sem rede, né? O governo não pôde mais dar um suporte para a economia crescer. Então, aí a gente caiu em queda livre. Então, e aí nós chegamos agora né, num ponto, vamos dizer, e, e aliás, desculpe, por que, que o modelo fracassou? Porque simplesmente o governo do PT usou todo esse dinheiro, subindo despesa 6% ao ano, para subir salário. Para subir salário, gastos, todo tipo de gasto com gente desde salários, aposentadoria, salário mínimo. Com isso, ele não deu as três condições básicas para que o Brasil continuasse crescendo, que seria melhorar a educação pública, melhorar a saúde pública e melhorar a infraestrutura urbana, já que a rural pode ser privatizada, pode ser feita pela iniciativa privada. Imaginando que isso ia acontecer naturalmente. Esse modelo ele tem um nome... Né? Eu não sei quem deu ele, mas eu falo dele há muito tempo, que significa, se chama jogar toneladas de água no deserto. No começo, né, a água está lá, todo mundo bebe, aquilo lá parece que vai virar uma floresta, quando passa o tempo, a areia chupa água né, e não sobra nada. tá certo? Quer dizer, isso que é um, algo que os países asiáticos fizeram com brilhantismo, né, que é... Uh, simultaneamente ao crescimento de salários, melhorar esse tripé saúde, educação e infraestrutura. Isso não foi feito, não né, há fã de se beber da sua própria, né, do seu próprio modelo e achar que isso vai durar para sempre. Então, o, a situação que a gente vive hoje, paradoxalmente, é melhor que as duas anteriores, porque vamos ver o Brasil conseguiu consertar Duas coisas que tinha que ter consertado há 30 anos atrás, que é a Previdência e a Reforma Trabalhista, né, que de fato foram muito importantes. Então, a gente vai estar. Tá. Agora, eu acredito, apesar de parecer que a gente está num governo de direita, né, no sentido de polarização direita-esquerda, ou a gente parece que está num governo de direita pelas, a, pelas afirmações né, do nosso presidente e de alguns ministros, mas, na verdade, a gente está num num modelo intermediário né, entre fazer o bolo para depois distribuir ou né, distribuir e depois crescer, que seria um modelo mais equilibrado. Agora, o Brasil está prestes a ter um ciclo de crescimento é, mais forte, né, alguma coisa, como a gente imagina, uns 3% ao ano por dois anos, isso dá para prever depois disso, vai depender de muita coisa, é cedo para fazer uma previsão, porque esses problemas que eu mencionei vão continuar aí, mas sem depender né, de dinheiro público. Então, nós estamos crescendo com as nossas próprias pernas, tá certo? em cima das melhorias que uh, estão sendo dadas em termos de legislação e, principalmente tirar o gasto explosivo que, daqui a cinco anos, se não tivesse feito a reforma da Previdência, iam quebrar a gente de novo, para manter uma trajetória de dívida saudável e que o Brasil, sendo solvente, a consequência disso é que entraria muito mais dinheiro aqui. Isso não ocorreu até agora, né? mas a gente acredita que vai ocorrer. A nossa perspectiva do PIB é muito sólida e, assim... Esse crescimento de 3% no PIB é para o Brasil na média, porque, se vocês perceberem, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, ele vai ser muito maior. Se eu pudesse dizer assim que o crescimento aqui na cidade de São Paulo e no estado vai ser um PIB de entre 5% e 6%, eu acho que eu não estou errando, enquanto que no Nordeste nós estamos falando entre 1% e 2%. Por quê? Porque aqui em São Paulo o PIB que depende do governo, o que se depende do governo, não é mais do que 10%. Enquanto que no Nordeste, em algumas outras regiões do Brasil, a dependência do governo é de 60% a 70%. Como o governo está sem dinheiro, né, esse crescimento lá vai ser pior, tendo assim, uma, a gente vai ter uma sensação dual, né, que aqui em São Paulo tudo vai muito bem, mas lá para cima, não. Então, assim, a gente está otimista, eu acho que, vamos dizer, eu vou terminar minha apresentação por aqui, né? para a gente poder conversar sobre outros temas. É, digamos assim, claro que tem muitas coisas para se resolver, tem muitas nuvens assim, ainda negras aí na frente é, para serem dissipadas. Né? A gente não mudou totalmente, mas a gente está bem mais animado. E o que eu posso dizer para vocês é que se mesmo agora, com todas as dificuldades que a gente tem, se eu comparasse com o Brasil <risos> antes do plano real... A gente não tem ideia o que era morar num país ruim, né? Quando a proclamação da República foi feita, o Brasil tinha 98% de analfabetos, né? Você ter uma ideia de onde a gente vem? Então, a gente está animado, né? Sabe dos riscos? A gente gera dinheiro, que é o nosso negócio, né? Às vezes parece que o nosso negócio é fazer palestra, né? mas não é. Né? Não, não é o nosso objetivo. Isso é uma parte life, né? Então, a gente gosta de fazer, a gente tem muito... Lemos muito, temos muita fome de conhecimento, então vou deixar aqui para a gente bater um papo sobre assuntos
1: diversos. Obrigado. Boa, muito bom. Eu só preciso fazer uma pergunta para fechar o cenário macro, porque... Foi algo que eu ouvi a semana inteira de clientes, jornalistas, parentes. E o dólar? Esse mês o dólar saiu dos R$ 4,00 ali no começo do mês. Hoje começou a brincar com R$ 4,27. Como é que vocês estão vendo o dólar nesse momento? Pode, se quiser, falar, pareiras. A gente acha que, assim, só pegando um pouco o gancho do que o
2: Luiz falou, e, e o nosso diagnóstico, que já vem de quase dois anos, é muito alinhado com o que o Paulo Guedes, por exemplo, falou numa entrevista essa semana. A gente está vivendo uma nova realidade de, de moeda no Brasil que a gente nunca teve na história. Né? A consequência desse modelo que o Luiz descreveu, onde o governo crescia o gasto muito, era uma taxa de juros muito alta. Né? A gente brinca que o Brasil era um avião que andava com um motor empurrando para frente, que era o gasto público, mas precisava ter um outro motor freando, né, que era a taxa de juro E, na hora que o gasto público deixa de empurrar né, e passa a quase ser um freio, porque ele cresce menos que o resto do, do, do PIB, o motor que era o freio pode virar um acelerador. Né, e ele, é por isso que a gente está tendo essa taxa de juros uh, nesse nível. Mas a consequência de uma taxa de juros estruturalmente muito alta é uma moeda permanentemente sobrevalorizada. A maioria que vai entender, mas quando você tinha quando a gente tinha real lá de 1,70 ou dois e pouco... Você viajava para fora, chegou a ser barato em jantar em Nova York, em Londres. Gente, não é normal. Entendeu? E agora a gente está vendo o um modelo contrário. O real, a gente passou a ter uma, uma moeda subvalorizada. Né? A consequência dessa taxa de juros mais, mais fraca. Então, estou assim, tô, tô pintando um quadro meio de médio prazo, porque essa é a realidade. No curtíssimo prazo, a nossa opinião é que o câmbio está um pouco barato. A gente vê assim, um valor justo perto do 4. Esse 4 é função de duas coisas. Um, a taxa de juros, o diferencial de taxa de juros está mais baixo do que nunca antes na história desse país. Né? E, dois, a gente vive num mundo de dólar muito forte. O dólar não é que ele está forte contra o real, ele está forte contra tudo. Né? Uh, então, esse é o contexto. Agora, aqui, no curtíssimo prazo, o é, que, que está pressionando o câmbio Uh, Para a gente estar tá aí nesses 4,25, 4,27 que, que tradeou essa semana, uh, a gente tem um, uh, um fenômeno de normalmente fim de ano o dólar sempre sobe, né? Uh, a gente tem uma outra questão que é o, o cenário em torno tá estranho, né? A gente teve a eleição na Argentina, protestos no Chile, uh, protesto na Colômbia muito fortes essa semana. Uh, então, nesse caldo de Lula, STF, a pergunta natural que o mercado está fazendo é e aí vai ter protesto no Brasil? Né? E a nossa opinião é que não, mas se alguém perguntasse para a gente há dois meses atrás Pô, vai ter protesto quebra-quebra de um mês em Santiago, meu, impossível. Né? Então, o mercado está um pouco preocupado e, e, e colocando um pouco no preço esse risco. Uh, e assim, numa perspectiva de médio prazo, o que está acontecendo um fenômeno estrutural da economia brasileira que é incrível e super importante, é, as empresas brasileiras estão trocando endividamento em dólar por endividamento em reais. Né? Empresa brasileira para tomar a dívida de médio prazo historicamente sempre precisou acessar o mercado externo, principalmente quando a gente fala de volume: bilhão, mais de bilhão de dólar. Hoje em dia, com a taxa de juros baixa, o mercado de crédito no Brasil, é o mercado que mais cresceu nos últimos dois anos. Então, a gente está vendo muita empresa tomando dívida no Brasil, comprando dólar para pagar a sua dívida externa. Isso está gerando uma pressão estrutural no câmbio que não vem de agora, a gente acha que termina em algum momento, e, e pensando na fragilidade do país, ela é super importante. Mas, no curto prazo, está fazendo a as férias de todo mundo ficarem mais caras. É, a realidade é essa, e a gente vai conviver um pouco com isso
1: tá Muito bom. bom Então, vamos partir agora para outros assuntos. Eu, eu elenquei várias perguntas aqui que eu gostaria de fazer, mas, nesse primeiro momento, eu queria falar com o Parreiras. Né? Aliás, o nome Luiz é um nome muito emblemático no mercado. Né? Estou aqui com dois Luizes, que foi graças ao Luiz Godinho, que ajudou. Conversei com o Luiz Soares, da Núcleo. Temos o Luiz Alves Paes de Baus. Enfim, se dica aí para quem quiser ter um filho que trabalha no mercado financeiro, Acho que começar pelo nome Luiz já, já pode ajudar bastante. Mas, Parreiras, é, você está ao lado do, do Stuberger há 17 anos. Foi seu primeiro emprego e sempre ao lado dele atuando é, na gestão. Hoje você toca também a parte de Previdência, mas também ajudando na, na gestão do Verde. Minha pergunta é direta e reta. O que é que conviver ao lado do Luiz nesses 17 anos, no dia a dia, o Bom Dia, o Morning Call, as reuniões, as participações, o que, é que isso te trouxe de aprendizado que só você, Luiz Parreiras, conseguiu esse, esse ativo no mercado por essa convivência?
2: Putz, é, é, tem várias respostas para essa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi com o Luiz... E não que, enfim, eu não tivesse aprendido em casa com os meus pais ou, ou qualquer não que fosse um princípio que eu não carregasse, mas é, antes da gente entrar nas questões de o que é ser gestor e, e o que é olhar o mercado, etc, assim, acho que o Luiz tem uma é, ele exercita diariamente uma coisa que é, eu acho que é importantíssima e na verdade que é o que eu acho que permeia a empresa que a gente constrói todo dia lá na Verde que é Luiz é uma pessoa extremamente boa, de um coração enorme. Né? Então, a gente está numa indústria que é marcada né, por uma imagem de que as pessoas são tubarões, são especuladores e que você precisa. É, alguém precisa perder para você ganhar, né? uh, onde a mídia pinta os gestores, como se eles fossem inimigos, para alguém estar tá certo, o outro precisa estar tá errado, é... e o bom gestor é aquele cara esperto que... E eu acho que essa é uma imagem absolutamente falsa, ou pelo menos não é a imagem que eu aprendi com o Luiz nos últimos 17 anos. É... Para você ganhar, ninguém precisa perder, é... para você ser um bom gestor, você não precisa fazer o um mal para ninguém, né? Uh, e pelo contrário, a gente lida uh, todo dia a gente está interagindo com cliente com contraparte com uh, bancos com pessoas de research com traders, com, com corretores etc. E o que é mais importante a gente fazer todo dia em todas as nossas relações é, é ser justo ser bom uh, e agir Uh, da melhor maneira possível. Ah. Mas tem uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu, enfim, a gente tenta ensinar na empresa todo dia, a gente valoriza demais, é não minta, não tente prejudicar as pessoas, não tente tirar vantagem, não tente derrotar alguém para você ganhar. O mercado financeiro, a gente, né, o Luiz tem 40 anos de mercado, eu tenho 17, é uma máquina permanente de fazer a maior quantidade de pessoas possível, perder a maior quantidade possível de dinheiro a maior parte do tempo. Tá? Então, se você acha que para você ganhar, alguém tem que perder, fica tranquilo que a curva está logo ali e ela vai te pegar. Né? Então, eu acho que assim, a maior lição que eu tenho todo dia com o Luiz é a gente não precisa nada disso. Para a gente ser bom no nosso trabalho, a gente tem que trabalhar duro e tentar acertar. Né? A gente. Se a gente acertar 60% do tempo, a gente vai ser incrível já. Né? A gente tem que acertar, saber aprender com os nossos erros e continuar iterando. E não ficar é, preso a ideias velhas, etc. Então, assim, acho que esse princípio é o mais importante a coisa mais importante que eu aprendi com o Luiz é, ao longo do tempo que a, que a gente está junto. Todo o resto se constrói em cima disso. Então, todo o resto é... De verdade, esse é um trabalho duro que requer um commitment de tempo e de esforço de suor absurdo. Não é que a gente fica lá virando madrugada, aquela imagem que às vezes existe no mercado. Não existe isso. Todo mundo tem vida pessoal e tenta ter um equilíbrio. né? Porque se você está estressado, se você está com a saúde ruim, você não consegue tomar boas decisões. Isso é um fato. Tem N pesquisas acadêmicas que mostram isso. Ah, então, tem um certo equilíbrio, mas é um trabalho que demanda muita pesquisa, muita leitura, muito trabalho, muito modelo, etc., etc., para isso tem que ter time bom e tem que, enfim, tem que trabalhar duro. Então, essa é a primeira coisa. E a, a, a outra coisa que eu acho que, que vale a pena destacar, que, que é um, uma característica do Luiz, que eu acho que eu não conheço ninguém, no, pelo menos no Brasil e, e muito poucos no mundo, uh, que tem essa característica, é a flexibilidade. Né, e não ficar atrelado a uma só ideia, né? Luiz foi o cara, o gestor que fez a primeira fase da sua fama, digamos assim, né, no Fundo Verde, operando muito bem dólar e em menor medida juros, mas fez uma segunda fase brutalmente de sucesso, ganhando muito dinheiro em bolsa, né? Embora o Luiz não seja por natureza nem eu um stock picker, né? E depois aprender é, Mudou de novo para um modelo onde aquilo que deu certo durante muito tempo, que era estar tá comprado na Bolsa Brasileira, não ia funcionar mais. né? Quando a gente percebeu que esse modelo econômico estava chegando no fim, ali em 2010, 2011. E, de novo, fizemos outro shift fiz, e, 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 e o Luiz muito capitaneou isso. Não, vamos para fora, que está muito barato o mercado lá fora. né? E ganhamos muito dinheiro entre 2011 e 2016, 17 lá fora, principalmente na Bolsa Americana. Né? E aí, de novo, vimos o fim do modelo, e aí voltou a ganhar dinheiro, muito dinheiro em dólar, ali 14, 15, 16. E aí, de novo, respeitando essa flexibilidade, há dois anos atrás percebeu essa, est essa mudança estrutural de um país que ia depender menos do gasto do governo, o setor privado ia voltar a liderar e aí a gente vem há dois anos fazendo um pouco isso, mas essa flexibilidade de não ficar atrelado, o mais difícil na vida, né? e acho que é importante tem um pouco a ver com o que o Renato falou antes, assim. quando você tem muito sucesso numa coisa né? e você fica marcado por aquilo, ou quando você tem muito sucesso numa empresa ou com uma linha de negócio, ou com um tipo de coisa, a coisa mais difícil do mundo é você perceber que aquilo tem vida finita e que você não pode ficar preso naquilo para sempre, né? E você fazer um movimento de se readaptar, aprender novas coisas, se expor a riscos diferentes que você não está acostumado, né? Eu acho que isso, o Luiz, faz de uma maneira fez ao longo da carreira e continua fazendo porque eu vejo isso no dia a dia, de uma maneira absolutamente brilhante. É não ter nenhum apego à ideia que deu sucesso no passado, seja antigo ou seja mais recente, e sim em busca de qual que é a próxima coisa, o que que, é, qual que é a tendência que está acontecendo agora, o que que a gente precisa fazer para continuar
1: é, tendo sucesso. Não, é bem legal os pontos que você tocou, porque foram bem em linha com algumas informações que eu que eu peguei, aqui. embora vocês não sejam stock pickers, mas um dos gestores é, amigos do Stubberry, conversei, é, ele citou três características que muita gente vê, é, a Verde, o Stuberger, enfim, como uma casa que acertou grandes trades macro. Mas tem algumas características que trazem uma vantagem quando fala de equities, né? Aí, das três que ele citou, são conversas frequentes com gestores para é, validar as ideias, acesso à conversa com principais donos de companhias, né? E isso até, não só por vocês irem atrás, mas até por muitos também serem clientes. E aí, pensando numa rota de Brasil entrando num cenário de crescimento com juros baixo, vocês têm um ecossistema que pode ajudar a escolher bem quais as melhores empresas ali, coisas que nem todo multimercado possui. E quando você falou de ganha-ganha, foi algo que esse gestor também pontuou, que é a Palavra e confiança em quem está com vocês na verde, com o Stuberger, tem uma confiança, consegue perceber essa transparência e acaba gerando essa relação ganha-ganha. Agora, eu sei que vocês não são stock pickers, mas pensando nessa visão de é, estar perto das empresas, tem algum caso, pode obviamente pode falar que já saiu do fundo, alguma algum caso de stock picking que deu muito certo recentemente na... É, na estratégia do fundo pensando, pode ser de um começo, meio e fim, não precisa falar de nenhuma que está, o Luiz já está olhando com uma cara de não vai falar o que está na carteira hoje.
2: Eu acho que talvez o, o, o grande caso do stock picking da, assim, da verde nos últimos 10 anos, em termos de escala assim, que a gente fez, um negócio que deu muito dinheiro e deu para fazer grande, foi Equatorial. Equatorial, não sei se todo mundo conhece, é uma empresa de, de, de distribuição de energia elétrica Uh, no Nordeste do Brasil e agora, enfim, Norte também, é, que nasceu como um investimento da GP com o, o Pactual, enfim, o, o dinheiro dos sócios ali do Pactual, uh, compraram a empresa de distribuição de energia elétrica, então o equivalente da Eletropaulo, lá no Maranhão, né, Dá para imaginar o que é estatal maranhense de energia elétrica, agora qual a qualidade do, do, da gestão e do serviço. Fizeram um turnaround ali e transformaram essa, essa empresa numa plataforma para ir comprando outras ali da região, etc., uh, ao longo dos últimos anos. E é um case incrível de, de boa gestão, né, uh, boa alocação de capital e. Puta, esse negócio multiplicou por umas 10 vezes, assim, desde que a gente se envolveu. A gente é acionista da companhia desde 2011, mais ou menos, e ganhamos, assim, em termos de quantidade de dinheiro que a gente ganhou, esse talvez seja o que mais representativo
1: aí que eu lembro. Disso. É só antes, o... recentemente estive com o pessoal da Estúdio, e eles fizeram um estudo sobre a Equatorial. Eles têm 10 anos e a Equatorial está lá desde o início. E, nesses 10 anos, a Equatorial nunca foi uma das 10 maiores altas da bolsa, mas o retorno analisado ela foi disparada a empresa que mais subiu, né? considerando as empresas que existem há 10 anos. Né? Nisso, eles excluem, por exemplo, o Magazine Luiza.
0: É, se olhar a história inteira do verde, né? porque, vamos ver hoje o verde é muito maior do que era em 1998, etc., né? no começo da vida dele, a posição que não agregou mais dinheiro, mas mais por cento na cota, né? Que mais fez, quer dizer, de longe a posição que mais deu dinheiro no total foi o câmbio, né? o melhor retorno é real contra dólar. Mas em bolsa a posição que deu mais retorno foi uma posição long-short entre 98 e 2005 de comprar Itaú e vender Bradesco. Por incrível que pareça, ela deu muito dinheiro que a gente fez com muita escala na época, né? Ah, e quando o Itaú descolou do, do Bradesco em termos de rentabilidade o Bradesco ainda demorou né para aquela fase da inflação crônica né para melhorar a gestão dele e depois a gente saiu o curiosamente é que se a gente tivesse ficado nessa posição de 2005 até hoje né é, foi num lugar quer dizer, ou seja o Bradesco deu um ketchup em rentabilidade né? E hoje o total return de Bradesco e Itaú, de uns 15 anos, ele é idêntico. Né? Ele tem um range e ele está hoje rigorosamente na metade do range. Mas a gente acertou, o do Itaú saiu na frente né? uh, depois do plano real e o Bradesco demorou um tempo para catch-up. Mas foi uma posição que deu
1: muito, muito dinheiro. É, Stuberger, só agora tentando aproveitar que o cronômetro já começa a ficar intimidador nesses 13 minutos, você está no mercado há um bom tempo e o que, que mudou na sua rotina hoje, que você faz no mercado hoje, que você não fazia no seu início? Enfim, hoje a gente tem muito mais acesso à informação, tem redes sociais, é, até próprios terminais. Enfim, é, o que, que mudou hoje que facilita muito mais a sua vida que não tinha lá e o que hoje, às vezes, até atrapalha, né? talvez pelo excesso de informação? Então, antigamente, né, estou falando
0: assim, juntando meus eu, tô, eu, tô, eu, quer dizer, eu, eu sou realmente, se eu olhar o grupo é, Grifo, Reding, Reding Grifo, Credit Suisse, Reding Grifo e Verde, né? eu, eu sobrevivei a cinco mudanças societárias. Né? Eu estou lá sobrevivendo desde os meus 23 anos, quando entrei em 1978, né? é, até agora, né? são falando em 41, 42 anos, né? é muito tempo. Ah, quer dizer, há tempos atrás, né, a nossa maior dificuldade era obter informação, nossa e do mercado. Tá? Quer dizer, obter informação, tá certo? Quer dizer, se você olhar o tempo que não tinha vídeo, né, voltar aos anos 70, não tinha vídeos né, com informações, você tinha que telefonar, usar a telex, enfim, ter contatos. Depois passou uma época, vamos dizer, onde mundialmente você tinha já um monte de informação. Isso já era muito bom, e aí, principalmente em relação ao Brasil, mas também no mundo, a maior dificuldade era interpretar a informação, porque ela vinha muito truncada. Você tinha aqueles consultores econômicos do Brasil, por exemplo, tipo um Raul Veloso, que sempre foi um cara muito bom, muito antecessor, a própria tendência... Que, naquela época conseguiam, conversando em Brasília, tendo acessos, indo nos ministérios, um montão de dados que não eram público, né? públicos. Então, você tinha que se reunir com essas pessoas tá certo? e conseguir isso, e depois era uma dificuldade é, analisar isso. Então, com o passar do tempo e a abundância de informação... Quer dizer, hoje, nós, vamos dizer assim, a gente tem uma equipe grande, né? a Verde tem 65 pessoas... 45 ligadas a investimento, e eu diria 20 e poucas né, ligadas à parte de administrativo, né, tecnologia, etc. Essas pessoas estão sempre analisando informação. Só que a informação, de um lado, multiplicou por 100, né? então, mesmo tendo ela toda é, pronta, né, vindo de sites e independent research, que a gente não tinha, né, teve um tempo que eram consultores e bancos então, a dificuldade hoje é, primeiro, o que ler. Né? O que ler. Ah, e, número dois, prioridade priorizar de tempo, né? conseguir analisar. Né? E, depois, conseguir se reunir. Porque essa coisa, assim, por mais que cada um leia o seu, ah, você estar presencialmente no mesmo ambiente é muito importante para as pessoas poderem discutir, darem seus pontos de vista. A gente tem várias reuniões fixas por semana para ver cada um, a visão de cada pedaço que ele leu. Né? Ninguém leu as mesmas coisas e trocar uma ideia do que é importante. Então, isso é uma, uma consequência que eu diria boa. E agora ainda se junta o né, WhatsApp, né, que o brasileiro, por incrível que pareça, passa muito research por WhatsApp, né? tá o que é uma coisa completamente ineficiente. Né? A gente deveria usar e-mail né, para você passar research, porque as pessoas sabem que se passar por WhatsApp, você vai ler primeiro. Sabe? Se for e-mail, você vai deixar para ler no dia de São Nunca, quando sobrar um tempo. Né? É um erro, mas assim. E Twitter, enfim. Quer dizer, tem aí agora. O lado bom é que você pode também trabalhar em casa, de uns anos para cá. Né? É, isso é bom e é ruim, né? porque você trabalhando em casa, você dá menos atenção para a sua família. Né? Quer dizer, mas. Tem um lado muito bom de você trabalhar off-hours, né? Aí cada um você pode fazer sua ginástica, fazer alguma coisa que você goste, trabalhar das 11 h meia-noite, sábado, domingo, feriado. O lado ruim é que acabou as férias. Né? Não existe férias que sejam totalmente férias, né? Você não consegue desligar. Né? Agora, a gente tem uma característica, nós, da Verde, isso aqui que eu falei afeta todo mundo. Vamos dizer. É, que a gente não, é, não treida no dia a dia. Você entende? Ou seja, eu parto de um princípio né, que a gente tem que prever o futuro. Né? Porque os mercados, o que está no mercado, né, você já não vai ganhar dinheiro com ele porque é um consenso de preços. Então, em termos de todos os ativos, exercitar de prever o futuro, que é o que a gente faz todos os dias quer dizer, processar a informação é algo extremamente difícil. Né? Como, como o Gave Call diz, né? que é uma consultoria que eu gosto muito, é, falar do passado é fácil, explicar o presente é médio, e prever o futuro é difícil. Né? Mas a gente vive de prever o futuro. Né? Quando eu digo o que você faz para viver, eu prevejo o futuro. Né? Parece uma coisa meio... Né? E isso também, às vezes, tem um pouco de intuição porque não necessariamente o simples exercício matemático ou econômico vai te dar todas as respostas, mas, assim, all in all, se eu pensar, bom, acho que, apesar de tudo, o mundo é bem melhor hoje do que no passado, porque, vamos dizer, essa assimetria de informação que existia no passado sempre beneficia um grupo de traders, né? ou um grupo de pessoas. quer dizer, Se eu for competir com um monte de players que tem por aí para saber informação no dia a dia, é melhor a gente mudar de ramo, né? porque a gente sempre vai ser o perdedor. Né? Ou seja, olhando naquele inside information, mas isso diminuiu muito, porque, vamos dizer, com a evolução da tecnologia, né? e todas essas coisas que estão aparecendo, dados a gente vai ter cada vez mais. Mas acho que essa é a grande diferença. Né? Aquela aquela impressão que a gente é um monte de gente olhando a tela freneticamente né e fazendo posições de compra e venda, quer dizer, a vida nesse sentido é um tanto quanto uma nota. Né? A gente
1: não tenta não mudar de posição muito frequentemente. É, acho que uma das suas características é justamente é, não ficar muito tempo na tela, ficar muito mais na rua. né Até o que o, o um dos gestores que falou de ti é, comentou isso. né E, recentemente... Ficou até conhecido um, um artigo né, que o, o Arthur, que era da Verde, escreveu no Brasil Journal, falando do, do encontro com o, Soros, que, o Jorge Soros, né, que vocês tiveram. Enfim, acho que você já deve ter conversado com muita gente do mercado, não só daqui como de fora. É, e tem alguém do mercado financeiro que você ainda não teve a oportunidade de conversar? Isso, principalmente fora do Brasil, você gostaria de falar? Não sei, talvez, se você já teve algum... Papo com Warren Buffett ou alguém assim, enfim, alguém que você não conversou, que gostaria? É, primeiro, assim,
0: em relação ao Warren Buffett, eu já falei com ele, né? mas foi uma conversa, você estava presente, né? num café da manhã na casa do Jorge Paulo Leman, que a gente falou um pouco de Brasil. Foi uma conversa curta, mas tem uma curiosidade muito grande, que eu perguntei para ele assim, para quebrar o gelo... né? É, Sr. Buffett, né, que honra conhecê-lo. É a primeira vez que o senhor vem ao Brasil? Eu falou não, você está fazendo a pergunta errada, ele respondeu. Eu falei, por quê? É a primeira vez que eu passei ao sul do Equador. Você acredita? Quer dizer, eu nunca vim para baixo do Equador. É a primeira vez. Enfim, curioso, né? é? para uma pessoa assim. Mas eu vou te falar um negócio. Eu sou bem mais antissocial, entendeu? Do que é, você imagina assim, eu não conversei com A, com B. Pr primeiro, assim, que uma grande maioria das pessoas, é melhor você ler o que ele escreveu do que conversar. Claro que conversar é interessante, mas eu acho que tem muito, muito valor em ler. Eu sou um ávido leitor. Né? E, segundo, uma das razões por que eu evito de conversar demais é para não me, não me deixar influenciar em demasia. Porque, se eu for conversar com uma pessoa inteligente, carismática, ele vai dizer o que pensa, né? de repente, eu posso me influenciar e mudar de ideia. Né? Isso pode dar certo ou dar errado. Então, eu sempre toma um pouco de cuidado. Não quer dizer que here and there não tenham reuniões muito interessantes. Eu tive muita reunião interessante na minha vida, é, que eu pude aproveitar para gerir deu muito certo. Mas tem que tomar um certo cuidado
2: com isso.
1: O Buffett tomou Coca-Cola no café da manhã de vocês ou aqui foi alguma coisa mais brasileira? Não, ele,
2: ele acho que tomou café mesmo, é, não, é, não, não tomou café. só. Ele eu gosto gosto de bar, eu gosto gosto de gosta. É, eu, eu, por acaso, tive. Há muitos anos atrás eu jantei algumas vezes com um cara chamado Todd Combs, que hoje ele é o braço do Buffett tem dois gestores que trabalham com ele, o Todd e o Ted Wechler. Uh, e eu conheci o Todd antes dele trabalhar com o Buffett e depois eu tive com ele algumas vezes. E a, história, a melhor história que eu vi sobre o Buffett... Eu conheci o Buffett com o Luiz, acho que talvez seja a, a maior honra da, da, dessas pessoas assim, que eu conheci. que foi O Buffett, ele, é, é, assim, o mais interessante dele foi que ele estava genuinamente interessado em ouvir o que a gente tinha a dizer. Eu não tinha a menor ideia que era a gente. Né? O Jorge Paulo apresentou o Luiz como você apresentou o Luiz e tal. O cara... Não... Nunca tinha ouvido falar da gente e tal, e sentou, dedicou uma hora do tempo dele com atenção indivídua uh, para ouvir a nossa visão sobre o Brasil, sobre investimentos e, e etc. Né? Então foi, foi muito experiente, mas foi muito interessante. Mas o, o Todd uma vez, a, a, eu tive que olhar uns anos atrás e ele falou: Cara, sabe qual foi a experiência mais interessante? da minha carreira, eu perguntei, ah, como é trabalhar com o Buffett, né? Ele falou, cara, sabe o que foi engraçado? Um dia eu cheguei no escritório, num domingo, né, levei os meus filhos lá em Omaha, né, lá no, na, na Berkshire, eu levei, eu acho que ele tem dois filhos pequenos, eu levei meus filhos lá no escritório, tal, eu tinha umas coisas para fazer, de repente, eu tô lá na minha sala, tal, trabalhando, meus filhos estão fazendo alguma bagunça lá no escritório, e eu ouço a máquina, tem uma máquina de mesas de Coca-Cola, tal no corredor. Eu ouço um barulho da máquina, eu saí para ver, eis que estava o Warren Buffett num pleno domingo pegando uma Cherry Coke na máquina. O Warren Buffett tem uma Cherry Coke que a Coca-Cola faz especialmente para ele, né? Que é a Cherry Coke como ela era 20 anos atrás, que deve ter uma quantidade absolutamente grotesca de açúcar, químico, etc. E ela foi mudando ao longo do tempo, mas o Warren gostava tanto que o CEO da Coca faz a Cherry Coke especial para ele. Tinha lá. Tava pegando uma Cherry Coke. Warren, o que você está fazendo aqui? Não, tem umas coisas para ler e tal. Vim aqui no escritório trabalhar no domingo. né? Então, essa... Eu só queria
0: complementar uma coisa importante. Quando eu falo assim, não gastar um tempo demasiado conversando com pessoas, não quer dizer que não venham consultores conversar com a gente. Tudo isso é feito. Eu exagerei um pouco, mas... Tem uma coisa, de fato, que eu não gosto de fazer, que é conversar com o governo. Porque o governo, por definição, sempre vai tentar te vender uma história otimista. É, é um viés entre qualquer um que está no governo, não vai dizer isso aqui, vai piorar. Ou seja, então isso é perigoso né, de se fazer. Claro que tem gente no escritório que faz, porque é importante que seja feito, né,
1: ouvir o governo, mas eu particularmente não gosto. Mais um dos grandes trades da história da Verde, ali em 2002, 2003. O início, pelo menos na história contada, foi uma conversa com, na época, o mercadante. Não era ainda do governo, mas era um porta-voz do Lula na economia. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa.
0: Você é a pessoa mais bem informada, que fez a melhor lição de casa é, sobre... Falar comigo sobre a minha vida que eu já peguei na vida, em 40 e poucos anos. Que você pegou tudo o que pergunta... é interessante, você sabe mais da minha vida. Se um dia for escrever um livro, eu vou perguntar para você, porque você sabe mais que eu. Eu estou muito impressionado com a qualidade e a lição de casa
1: que você fez e que enriquece muito o nosso debate. Bom, então acho que são é um pedido para ter mais cinco minutos aqui, né? Mas... É, só mais algumas coisinhas que eu fazia então já um ping pong já que o tempo acabou. É, Parreiras, uma grande qualidade do Stuberger, Stuberger, uma grande qualidade do Parreiras. Olha,
0: primeiro eu vou, eu vou resumir, né, o final da história, o final da história é o seguinte. Eu acho que até uma das coisas que sempre as, muita gente me falava, né. É, dado que eu já estou com 65 anos, né, embora eu possa ainda, quando eu vejo o Jorge Soros fazendo isso com 90, enfim, dá para fazer isso muito tempo. Um dos maiores medos que eu tinha, até alguns anos atrás, era putz, o dia que eu for embora e me aposentar, a verde vai fechar. Né? Ah, e eu, graças a Deus, estou muito feliz que agora eu tenho 100% de certeza que isso não vai ocorrer. O verde vai ter sempre ligado a mim. A gente tem um grupo de pessoas muito boa trabalhando em várias áreas, né? Mas acho que principalmente o Parreiras, que é gestor já de uma parte importante do portfólio, né? Toda a família da previdência, quase previdência, que já é um percentual muito grande, né? Eu acho que ele, né? Claro, todo mundo que está aí 17 anos trabalhando tem seu processo de aprendizado. Eu acho que ele teve também um longo processo de aprendizado. E virou agora, sim, um excelente gestor. Né? Acho que às vezes eu tenho até um pouco de ciúme quando o fundo dele está rendendo melhor que o meu, mas tudo bem, no limite, né? no limite eu fico muito feliz né? porque, vamos dizer, esse legado, né? por muito mérito dele, ele é vamos dizer, uma pessoa que entende de muitas coisas que eu não entendo bastante bem, né? sobre crédito, principalmente. Vamos dizer, claro, eu sou um daqueles... É um pouco, vai, paquidermes, né, assim, dinossauros, né, todo mundo que é mais velho em relação ao uso de tecnologia, não é fácil. Ontem eu soube um negócio incrível, dito aí num evento do Janelas Abertas, né, com o Jorge Paulo Lehmann, que estava fazendo é uma bolsa de estudos lá da Escola Eleva, muito bacana, aí a noite de ontem, e aí o Jorge Paulo Lehmann falou que o Aaron Buffett não usa e-mail, né, que tem uma secretária que responde para ele que ele só lê e fala no telefone. Eu falei, bom, então também não estou tão mal assim. Vai? Quer dizer, tipo tem gente bem pior do que eu, respeitando a idade dele. Mas eu acho que, vamos dizer, as qualidades dele acho que são fazer bem tudo o que eu faço, e ele tem outras inúmeras qualidades. Claro que é energia, dedicação um grande aprendizado de entender de muitas outras coisas que eu não entendo. Então, eu acho que eu estou muito feliz né, de ver que a Verdil, Não que eu pretenda me aposentar, estou longe disso, mas de ver que ela está em boas mãos e que é nova equipe né, também. Por exemplo, a gente tem outras pessoas muito boas, vou citar, ó, sem prejuízo de outras, né, o Daniel, nosso economista, né, que ele tem um grau de acerto em relação a análises complexas de situação envolvendo política e economia, ele consegue dissecar toda aquela informação, fala com muita gente, né? e consegue concluir, não aquele economista que diz assim, oh, faça o que você quiser, minha recomendação, o cara bota o dele na reta, na mesa, e geralmente, ele, eu diria que ele tem um grau de acerto desumano também, nos calls dele. Então, quer dizer, para mim tem uma equipe boa, mas acho que estão os expoentes, que é ele e o Daniel, e que acho que a empresa está muito, vai ficar muito em boas mãos o dia que
2: eu sair. Bom, depois dessa, só dá para responder generosidade, né? que não tem outra, mas acho que é, é, é uma qualidade menos conhecida do que deveria do Luiz. Assim.
1: É, o Daniel, inclusive, foi citado num Stock Pickers recente, porque falaram, não sei se foi numa carta recente algum evento, mas ele disse que o Brasil corre o grande risco de finalmente dar certo, que é algo que é, não, não era tão possível de prever. Inclusive, na frase que você citou, que falar do passado é fácil. Tem aquela adaptação no Brasil que até o passado é incerto aqui. Né? Então, não é tão fácil assim aqui. Como não ganho mais tempo, a última pergunta para finalizar e encerrar. Luiz, se você não tivesse sido gestor, criado a Verde, trabalhado com o mercado, o que você sonharia em ser? O que, quando era criança, o que você pensava em ser na vida que não era gestor de investimentos? Quer
0: dizer, eu acho que eu pensei e fui pensado na vida em ser o um engenheiro. Por isso que eu cursei engenharia. Porque, na verdade meu pai, né, que chegou da Polônia com três anos de idade aqui, né, um pouco com medo do antissemitismo na Polônia, no fim dos, dos anos 20 e meu pai se formou engenheiro, e meu pai tinha e tem, isso ficou com meu primo e, e meu cunhado, uma empresa de engenharia. Então, na verdade, eu não queria fazer engenharia, eu queria estudar economia de administração, mas, por pressão, que era uma empresa grande e importante, nos anos 60 e 70, né, a empresa de engenharia, eu estava assim, meio educado para ser um engenheiro e cuidar da empresa da família de engenharia. Me formei engenheiro. né, Mas o problema é que, quanto mais... Eu fiz a Politécnica, que, é que muito me honra tê-la cursado, né, e, na medida que foi passando o tempo, né, eu fui vendo que não gostava daquilo. Mas eu resolvi encerrar a Poli, né, porque eu achei que era um bom diploma para citar uma faculdade... Bom, o Ulisses Barreiras também né? é politécnico. E aí eu ia fazer alguma outra coisa ligado à administração e à economia. E aí isso acabou meio que caindo no meu colo por uma circunstância de que, exatamente quando eu me formei, um ou dois anos depois, como você falou, empresas todas da família ruíram, né o banco, a indústria, e aí eu tive que me verar né? com, com 20 e poucos anos de começar uma coisa do zero. Mas eu acho que esse acaso... né Nessa hora foi muito bom para a minha vida. Né? Senão eu estaria assim, meio à sombra de um negócio da família, que possivelmente eu não estaria fazendo nenhum vigésimo de bem, porque no final eu encontrei meu dom
1: aqui. É, felizmente o Brasil perdeu um engenheiro, então, aí, né? Bom, gente, é... vou ter que encerrar, tinha mais coisas que eu queria falar, mas desde agradeço sua participação, Isuberger, Parreiras, parabéns pela história de vocês dois e realmente a verde está em boas mãos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.